0: Willkommen zu »Zu Unrecht Vergessen«, dem neuen Format auf sciencefiction-radio.org und rewrite-podcast.de. Hier stellen wir Euch Werke der Science Fiction vor, die zu Recht oder zu Unrecht vergessen sind. Dazu hat jeder der Teilnehmenden einen kleinen Anreißer vorbereitet und dann wird kurz darüber abgestimmt, ob zu Recht oder zu Unrecht vergessen ist, beziehungsweise ob man es nicht kennt oder doch kennt. Philipp ist uns heute virtuell zugeschaltet, das heißt, er hat uns seine Aufnahme vorzukommen lassen. Die werden wir nachher einspielen und einem virtuellen Stefan. Jürgen ist leider verhindert und in der Leitung begrüße ich Fabian. Hallo Fabian. Hallo Silke und hallo an den Rest der Welt. Das ist heute wieder ein Mitmachformat, das heißt, wenn ihr irgendetwas habt, von dem ihr meint, dass es unbedingt mal vorgestellt werden müsste, ist aber jetzt nicht wert, ist, eine ganze Episode darüber zu machen, dann schickt uns doch eine Nachricht auf unseren sozialen Kanälen und ihr könnt dann gerne bei der nächsten Aufnahme mitmachen oder wenn ihr das nicht möchtet, könnt ihr auch bei euch zu Hause oder auf eurem Telefon ein kurzes Statement, einen kurzen Anreise zu eurem zu Unrecht vergessenen Werk aufnehmen, uns das zuschicken. Wir werden das in die nächste Folge aufnehmen. Damit würde ich sagen, Fabian, magst du anfangen? Ja, ich fange gerne an. Ich habe
1: heute einen Film mitgebracht. Das ist tatsächlich ein Anime. Und eine Verfilmung von einem Manga aus den 40er Jahren. Eines der ersten... Äh, richtigen langen Story-Mangas äh, im Science-Fiction-Genre vom äh, Gott des Mangas höchstpersönlich äh, Teska Osamu. Und die Verfilmung ist absolut genial und schafft es tatsächlich auch noch, den Manga zu verbessern. Stellt euch eine große Stadt vor in einem... Retrofuturistischen Dieselpunk Setting mit einem wahnsinnig tollen Jazz Soundtrack äh, mit sehr starkem Bossa Nova Einschlag. Und die darunterliegende Story ist, dass ein Industriemagnat eine Massenvernichtungswaffe geschafft hat, geschaffen hat, und von einem verrückten Wissenschaftler einen Androiden bauen lässt, um mit dieser Waffe eine quasi ewig währende Weltherrschaft herzustellen. Ähm, während unsere Protagonisten selbst ein Detektiv sind, äh, ein Roboterdetektiv und äh, der Neffe des Detektives, die in diese Stadt geraten, um nach dem verrückten Wissenschaftler zu suchen und im Zuge dessen halt den Androiden entdecken. Und dazu kommen dann natürlich noch äh, die obligatorische Revolution der Arbeiter, die Revolution der Roboter. Und am Ende kommt es zu einem spannenden Showdown zwischen allen Fraktionen, die dazugehören. Und äh, deswegen sage ich, definitiv zu Unrecht vergessen.
0: Also mir sagt es nichts und da ich leider der Einzige hier bin, der raten kann, musst du verraten, wie hieß denn dieser Anime?
1: Der Anime heißt im Original Metropolis, in der deutschen Version heißt er allerdings Robotic Angel, weil die Friedrich Wilhelm Murnau Stiftung verboten hat, den Film unter dem Originalnamen in Deutschland zu veröffentlichen. Weil die für Metropolis den die Rechte haben der Schwarz-Weiß-Film mit dem Roboter. Genau, und der also der große Wermutstropfen ist daran natürlich, dass ein Bild, nämlich von dem einem äh, weiblichen Roboter äh, aus dem Film Metropolis, Osamu Teska, dazu inspiriert hat, seinen Manga Metropolis zu zeichnen und auch danach zu benennen. Und ähm, dieses Werk ein äh, eines der wichtigsten Science-Fiction-Werke ähm, des Manga ist. Weil ähm, Osamu Tezuka selbst, das hatte ich ja schon gesagt, wird heutzutage auch als Gott des Manga, äh, Manga no Kamisama, ähm, bezeichnet. Äh, weil er nach dem Zweiten Weltkrieg angefangen hat, als erster großer Manga-Künstler sogenannte Story-Manga zu zeichnen. Und ähm, sein erster erfolgreicher Manga war Shinta Karajima, die neue Schatzinsel. Und kurze Zeit darauf, nämlich 49, hat er auch schon Metropolis äh, geschaffen und damit im Grunde ähm, den den Manga sehr stark geprägt auf die nächsten Jahre. Äh, es gibt eine Veröffentlichung von äh, 86, wo ein äh, Literaturwissenschaftler, das man untersucht hat und dann halt versucht hat aufzuzeigen, dass rund 70 Prozent aller damals produzierten Manga in Japan in irgendeiner Weise auf das Werk und das Schaffen von äh, Osamu Tezuka zurückgehen. Was natürlich sehr, sehr stark dafür spricht. Und der Anime ist von 2001 und äh, der kann nicht minder bekannte Namen in sich vereinigen, tatsächlich. Ähm, er selbst ist äh, von äh, Rintaro äh, als äh, Regisseur gemacht worden. Und geschrieben wurde er allerdings bei Katsuhiro Otomo. Den werden viele vielleicht nicht kennen, aber das ist derjenige, der hinter Akira steckt. Und Akira ist ja der anime der Anime in den Westen gebracht hat. Das muss man ja so sagen. Ähm, und die Musik ist von Toshiyuki Honda, eben ein Jazzkünstler, der einen ganz, ganz einzigartigen Soundtrack gemacht hat für diesen Anime. Dazu kommt noch, dass der Anime von 2001 ist und ähm, relativ stark computergenerierte Bilder benutzt und das als eigene Stilform mit in den Anime hineinbringt, was tatsächlich auch ähm, einer der, der ersten großen Anime war, der das gemacht hat. Und damit war dann auch der Anime selbst wieder relativ stilprägend für weitere Anime. Das war mir so auch gar nicht bewusst, aber ich war äh, vor ein paar Jahren mal in Tokio in einer äh, Ausstellung zur Geschichte des Animes und wie sich das entwickelt hat. Und da hatten sie dann den Film auch relativ prominent hervorgehoben äh, für für diese Verbindung von äh, computergenerierten Bildern und halt klassischer Animationstechnik.
0: Sehr schön. Äh, wo kann man denn diesen Film sehen?
1: Den Film selbst... Ähm wird man aktuell leider nicht auf einem der Streaming-Dienste finden, aber man kann ihn sich äh, dann doch tatsächlich auch noch äh, über Amazon zum Beispiel oder andere Internethändler äh, kaufen. Ist allerdings schon längere äh, Zeit her, dass der aufgelegt wurde. Daher sind die DVDs oder Blu-rays noch re mittlerweile relativ teuer. Also
2: 20er muss man dafür schon hinbl hinblättern.
0: Damit kommen wir zum Beitrag von Stefan.
2: Ja Leute, dann kommen wir mal zu meiner Empfehlung, beziehungsweise zu meinem Beitrag. Ich habe euch einen Film mitgebracht, der ist gar nicht mal streng genommen unter dem Radar, denn er hat, glaube ich, die letzten Jahre schon an Kultstatus zugelegt. Meiner persönlichen Meinung nach aber ein bisschen unter der falschen Prämisse, denn viele sehen ihn eher so als klassischen 90er-Trash-Film und nehmen ihn gar nicht so wirklich ernst. Ich glaube aber, dass es doch da einiges zu entdecken gibt und dass es sich lohnt, diesen Film auch anzuschauen ohne ihn als trash zu sehen. Aber worum geht's denn? Ich sage euch, es geht um einen, ja, manche haben damals gesagt Alien-Rip-Off, aber in schlecht. Es geht um einen Film, der sich selbst zur Prämisse gesetzt hat, Shining in Space umzusetzen. Und ich glaube, jetzt wisst es schon, wir gehen ins Jahr 1979, 1997. Und wir sprechen über den Film Event Horizon, der trotz Schauspielern wie Lawrence Fishburne und Jason Isaacs an der Kinokasse und auch bei den Kritikern richtig gefloppt ist. Deswegen haben, glaube ich, viele von uns den Film gar nicht erstmal im Kino gesehen, sondern einfach später in die Videothek entdeckt und dann zu Hause mit Popcorn geschaut. Ganz kurz noch ein bisschen Hintergrund. Der Film wurde gedreht von Paul Anderson. Der war davor, hat er gemacht zum Beispiel Mortal Kombat, aber nicht viel weiteres. Und er war so genervt von dem klassischen FSK-12-Gedöns, dass er gesagt hat, er möchte mal wirklich was Erwachsenes machen. Er hatte die Chance, den ersten neuen X-Men-Film zu machen, hat sich aber dagegen entschieden und das Skript für diesen Film angenommen. Er hat übrigens dann später mal gesagt, dass es eine seiner größten Fehlentscheidungen für seine Karriere war. Wenn wir uns anschauen, was der gute Mann danach so gedreht hat, kann man ihm nicht ganz widersprechen. Naja, er hat auf jeden Fall vom Studio komplette Freiheit bekommen und hat dann dieses Skript, was damals noch viel, viel äh, roher war im Sinne von unausgearbeitet, aber auch nicht ganz so gewalttätig, hat er umgearbeitet und hat aus einem wirklich Alien-Klon ähm, dann ja einen Horrorfilm im Cypher-Setting gemacht lustigerweise hätte dieser Film eigentlich das Backup des Studios für Titanic sein sollen, denn Titanic hat damals wohl ziemliche Produktionsschwierigkeiten und Delays gehabt, also dachte man, man braucht noch ein zweites Eisen im Feuer und hat deswegen leider ziemlich Druck auf die Produktion gemacht. Der ganze Film musste in zehn Monaten produziert werden und das merkt man leider dann später auch. Scheinbar wurden nicht so viele Takes von einzelnen Szenen gedreht, wie nötig gewesen wäre. Äh, insgesamt hat die Produktion unter diesem Zeitdruck wohl ziemlich gelitten. Trotzdem finde ich, wie gesagt, das Ergebnis kann sich durchaus sehen lassen. Der Film wurde leider auch total falsch beworben, erst beim Testpublikum und dann an der Kinokasse. Eigentlich eher als Science-Fiction-Film, äh, tatsächlich ist es aber eigentlich eher ein Horrorfilm im Sci-Fi-Setting. Und die Testaudience, aber auch die Studiobosse waren doch ziemlich erschrocken von dem, was sie in der Testvorführung gesehen haben. Und es mussten dann nochmal knapp 30 Minuten rausgeschnitten werden, die leider wohl auch verloren sind, so wie es aussieht. Ja, noch ganz kurz, die Handlung ist wirklich eigentlich schnell erzählt. Ein Schiff taucht auf, das als verschwunden galt von seiner Reise und es sendet ein Signal aus, das als Rettungssignal interpretiert wird. Also wird eine Crew dahin geschickt, um das Schiff zu erforschen und zu bergen. Was man vielleicht noch wissen sollte, ist, dass dieses Schiff einen neuartigen Antrieb hat, der es per Wurmloch reißen lässt. Ja, und dann kommt raus, dass das Schiff zwar gereist ist, aber wohl nicht unbedingt dort, wo es hin sollte, sondern an ganz düstere Orte, manche vermuten vielleicht sogar in die Hölle. Die Crew, oder eher der Captain beschließt, dass dieses Schiff auf jeden Fall zerstört werden muss, um die Menschheit zu schützen. Und das Schiff wehrt sich dann mit Kräften dagegen, indem es die Crew wahnsinnig macht und einen nach dem anderen ausschalten lässt. Und das ist quasi die Handlung. Mensch gegen Schiff oder Crew gegen Schiff. Und das ist quasi die Handlung. Crew gegen Schiff. Warum finde ich aber, dass ihr euch diesen Film auf jeden Fall nochmal anschauen solltet und ihn euch wirklich auch open-minded anschauen solltet? Also nicht als, ja, das ist dieser Trashfilm, sondern wirklich, das ist ein meiner Meinung nach guter sci fi horrorfilm Ja, die Dialoge und das Schauspiel leiden leider wirklich darunter, dass der Film nicht vielleicht den besten Regisseur der Welt hat und auch einfach nicht genug Zeit hatte. Das habe ich ja schon gesagt. Aber wo der Film wirklich glänzt, das ist das Setting. Gucken wir erstmal aufs Production Design. Das Schiff zum Beispiel ist quasi Notre Dame in Space, so wird es auch vom Regisseur und vom Production Designer betitelt. Es sieht aus wie eine Kathedrale, die im Weltraum schwebt und es versprüht richtig geile Warhammer 4DK-Vibes. Es gab auch mal Fan-Theorien, dass der Film vielleicht in diesem Universum spielt. Das ist aber glaube ich nicht so, aber trotzdem diese diese gotische Optik von außen, aber dann auch von innen finde ich richtig geil. Ja, es gibt unfreiwillig komische Szenen, wie die bekannte Szene, wo Dr. Weir dann sagt, where we are going, you don't need eyes to see. Aber um das Ganze herum bietet es so vielen guten Horrorstoff. Die Bilder, die aufgebaut werden, sind zum Teil wirklich wie aus einem absurden Horrorgemälde und einer der Einflüsse zum Beispiel für eine richtig geile Szene ist auch ein Gemälde von Hieronymus Bosch. Und so ist der ganze Film quasi wie aus diesen alten, mittelalter Gemälden, in denen die Hölle dargestellt wird oder die Höllenkreise. Er ist extrem düster, er ist brutal, aber nicht einfach auf diese billige Horror- und Gore-Art, sondern der ganze Film ist extrem bedrückend. Die ganze Szenerie, ähm, was wir sehen, was wir fühlen, ähm, immer wieder dieses, dieses bedrohliche Licht und die bedrohliche Atmosphäre in dem Schiff, ich finde, wenn man sich darauf einlässt, gibt es wenig bessere Haunted-House-Filme als diesen Film. Wir sehen natürlich auch ein paar klassische Horror-Tropes. Tote aus der Vergangenheit, mit denen unsere DarstellerInnen vielleicht äh, nicht abgeschlossen haben. Wir sehen, wie die Leute quasi Lovecraft-mäßig besessen werden und sich gegeneinander wenden, weil sie nicht mehr wissen, was richtig und was falsch, was wahr und was Lüge ist. Und natürlich, wie das Schiff sich einer nach der anderen Person schnappt und erledigt. Alles in allem aber so gut umgesetzt, dass wenn man wirklich die Augen ein bisschen zusammenkneift und über das Schauspiel hinwegsieht, sich da richtig drin verlieren kann. Und ich finde jedes Mal, wenn ich den Film anschaue, entdecke ich nochmal was Neues, was mir vorher entgangen ist und merke, wie viel Liebe wirklich in dieses Setting reingeflossen ist und wie schade es ist, dass der Film am Anfang so gefloppt ist. Und dass er jetzt zwar, wie ich gesagt habe, sein Kult-Following hat, aber eigentlich wirklich eher noch so ein bisschen ironisch gesehen wird. Und ich finde, das hat der Film einfach nicht verdient. Also meine Bitte an euch alle, schaut euch diesen Film nochmal an, ja, löst euch davon, dass es wirklich ein bisschen trashig ist und lasst euch auf dieses Setting ein. Und ich glaube, dann gibt es wenig andere Filme aus den letzten 20, 30 Jahren, die wirklich nochmal sowas Neues zum Science-Fiction-Genre hinzugefügt haben, wie dieser Film. Denn man kann vieles über den Film sagen, aber dass er 0815 wäre, das auf jeden Fall nicht. Ich muss zugeben, natürlich war es bei mir auch so. Die ersten paar Mal, wie ich jetzt in den letzten Jahren gesehen habe, habe ich ihn genau wegen dieser Trash-Nummer angeschaut. Aber wirklich, ich habe dann selbst gemerkt, okay, ich lasse mich drauf ein und ich entdecke was. Zum Beispiel die Space Suits. da wurde sich wirklich überlegt, wie könnte 2047... Der Anzug eines Astronauten aussehen. Welche Features muss er haben? Welche Nationen und so weiter? Also da ist wirklich vieles Kleines versteckt. Die Brücke, wie die aufgebaut ist. Auch diese Höllenszene, die ich vorhin erwähnt habe, aber auch viele andere Szenen. Der Antrieb, wie das alles aussieht. Also ich finde, man kann wirklich sehr viel in dem Film entdecken und ich möchte ihn euch wirklich ans Herz legen. Und natürlich die berühmte Szene, in der das Blatt Papier gefaltet wird, der Stift durchgesteckt wird und wir so ganz einfach Raum-Zeit-Kontinuum raum zeitreisen raum -Zeit erklärt bekommen. Ich glaube, die Szene wurde zum ersten Mal in Event Horizon gedreht, korrigiert mich, wenn ich falsch bin, und in so vielen anderen Filmen wiederverwendet. Also ein Meilenstein. So, jetzt bin ich aber mal gespannt auf eure Meinung.
3: Mhm.
0: Kommen wir dann zu, ähm, was Jürgen uns mitgebracht hätte, wenn er denn da wäre. Für treue Zuhörer vom Rewrite-Podcast könnte dir das Thema bekannt vorkommen, denn wir haben diesem Thema schon eine eigene Folge gewidmet. Und ich versuche es jetzt mal mit dem gebührenden Enthusiasmus rüberzubringen, den Jürgen für diesen Film an den Tag legt. Eine Kritik hat ihn benannt oder beschrieben als Irre Reise durch den Cyberpunk. Ein Film, dessen Plot sich auch nicht unbedingt beim zweiten Sehen erschließt. Ein anderer Kritiker, dem ich mehr zustimmen würde, hat ihn klassifiziert als ein irres Feuerwerk an Ungereimtheiten. Trotzdem ist es ein Film, den hat man immer gesehen, unvergesslich ist. Wir befinden uns in einer Cyberpunk-Zukunft in Bombay City und wir sind bei dem Spieledesigner äh, Jimmy, gespielt von Christopher Lambert, ja, bekannt ist aus anderen Filmen und nicht dafür bekannt ist, Italienisch zu sprechen. Das aber die Sprache ist, in der der Film aufgenommen wurde. Und ähm, deswegen ist der Film komplett in jeder Fassung synchronisiert. Das ist schon mal ähm, außergewöhnlich. Und es ist eine äh, am, am innigsten zu mit Brasil. So, dieser Computerspiel, der berühmteste computerspiele designer der Welt, steht drei Tage vor dem Launch seines Computerspiels. Die Firma, die ihn finanziert hat, ist ihm auf den Fersen, weil sie wollen dieses Spiel haben. Und ein Computervirus hat sich in sein Spiel eingenistet und seine Haupt-, sein Hauptcharakter des Spiels lebendig werden lassen. Und das Einzige, was die Hauptfigur seines Spiels möchte, ist sterben. Das ist die Ausgangslage. Und nun denkt man natürlich, Jimmy würde irgendetwas tun, aber er jagt dem Geist seiner verstorbenen Ex-Freundin hinterher. Und wir kommen... Oder wir jagen durch diese diese Cyberwelt und durch den Cyberspace äh, auf dieser Suche nach der Ex-Freundin und dem Sinn des Lebens vielleicht, vielleicht auch nicht. Und dabei treffen wir andere interessante Figuren, die sich Erinnerungskristalle in den Kopf stecken, die mit äh, Litfaßsäulen, mit Tanksäulen darüber diskutieren, ob sie äh, ihr Auto betanken können oder nicht und dann mit Explosivstoff, ja, Auto betankt, dann stattdessen. Ähm, es gibt ganz interessante Cyberspace-Masken und einen sehr langen Ausflug in den Cyberspace. Also es, ja, es ist unbeschreiblich und ich möchte auch den Leuten nicht den Spaß nehmen, wenn dieses Szenario zusagt, dass ein Spieleentwickler drei Tage vor dem Launch seines Spiels einen Virus in seinem Spiel bekommt, das dafür sorgt, dass die Hauptfigur seines Virus seines Spiels lebendig wird, plus, dass ihm das nicht wirklich was interessiert und äh, anstattdessen nach seiner Ex-Freundin sucht, verstorbenen Ex-Freundin, dann ist das auf jeden Fall was. Also Leute, die Filme wie Brasil mögen, die könnten hier großen Spaß haben. Das Ende ist auch ähnlich mehrdeutig wie es in Brazil, wobei bei Brazil, wie wir alle wissen, es mehrere Enden gibt. Und je nachdem, wann man den Film ausschaltet, hat man da eine andere Erfahrung. Das hat man hier nicht. Hier gibt es nur ein Ende. Aber man kann über dieses Ende verzüglich diskutieren, was es nun bedeutet. Das ist das Mitbringsel von Jürgen. Und Fabian, weißt du zufällig, von was ich rede? Nein. Ganz ehrlich,
1: den einzigen Film von Christopher Lambert, den ich kenne, mit Namen ist äh,
0: Highlander, Highlander. Sehr, ja. guter Film. sehr guter Film ein Film der nah dran kommt an diesen Film war auch in Highlander spielt ein, ein ein Schotte einen Ägypter während ein Franzose einen Schotten spielt glaube ich ich weiß jetzt nicht genau auf Christopher Limpel aber auf jeden Fall ist ja ähm, der andere ein Schotte und ich habe damit's hab gerade vergessen egal ähm, Nirvana aus dem Jahr 1997 hätte Matrix werden können, zwei Jahre früher, ist aber untergegangen. Kriegt man noch auf DVD, gebraucht, gibt es äh, auch nicht bei irgendwelchen Streamern. Ähm, wie gesagt, Christopher Lambert hat seine Rolle in Englisch gespielt, Christopher Lambert immer ein bisschen trocken im Schauspiel, ähm, der meiste Rest der Schauspieler sind Italiener, deswegen alles in Italienisch und dann wurde halt doppelt drüber synchronisiert, das Französische zum Englischen und das Italienische zum Englischen wenn man darüber oder wenn man darüber hinwegsehen kann, hat der Film einige sehr interessante Ideen, die auch später in anderen Filmen wieder aufgetaucht äh, auftauchen und wie gesagt einen Schluss, über den man diskutieren kann und ich würde gerne von euch hören, was eigentlich am Schluss passiert ist, weil ich weiß es nicht. Damit
3: kommen wir zu dem, was uns Philipp mitgebracht hat. Philipp Hallo, erstmal in die Runde. Ich bin Philipp. Ich mache den Fantasy-Podcast der Faldra, der in einer fiktiven mittelalterlichen Fantasy-Welt spielt. Und den Laber-Podcast Zwei Fremde, ein Gedanke, zusammen mit Danell. Also so ein ganz normaler Laber-Podcast, wo man sich darüber unterhält, was einen so alles interessiert. Ich kann mich grob daran erinnern, wie hier im Reword-Podcast mal schlecht über Sense 8 gesprochen wurde. Und ja, das kann man natürlich nicht so auf sich sitzen lassen. Also ist ja meine Serie hier, die zu Unrecht vergessen ist, Sense8. Ich weiß nicht, ob man wirklich von Vergessen sprechen kann. Ich glaube, viele, die meisten haben davon gehört. Hat man sich vielleicht noch irgendwie im Hinterkopf oder so. Aber <lacht> ja, vielleicht ist es eher ein Zu-Unrecht-Verhasst oder so. Also einmal kurz zu Sense8. Es ist eine Netflix-Produktion von den Wachowski-Schwestern, Offiziell ist es, glaube ich, als Science-Fiction-Serie gekennzeichnet. Die Grundidee ist: Man hat über die gesamte Welt verteilt verschiedene Leute, also acht, um genau zu sein, wie der Titel vermuten lässt. Und diese Leute haben so den gleichen Traum oder die gleiche ähm, ja, Wahnvorstellung quasi von einer Frau in einer Kirche. Und ja, ein bisschen später kommt dann äh, merken sie dann, dass sie dann auch voneinander irgendwie Wahnvorstellungen haben und äh, merken dann irgendwann, dass das gar keine Wahnvorstellungen sind, sondern dass diese Frau in der Kirche sie quasi geboren hat, nochmal neugeboren und ähm, ja, sie jetzt sozusagen ein, eine Art Geschwister, äh, geistige Geschwister sind. So, also es sind jetzt acht Leute, die nach ihrer neuen Geburt einfach die ganze Zeit äh, ja beieinander in den Gedanken auftauchen können und einfach über die Distanzen hinweg kommunizieren können. Sie können auch die Körper von den anderen zum Teil übernehmen. Da wird jetzt auch nie wirklich explizit erwähnt, ob das äh, ja auch, ob man das auch gegen den Willen wie weit man das jetzt gegen den Willen von Leuten machen kann, mit dem man dann da sozusagen verwandt ist. Ja, genau. Diese Leute sind ja zusammen in einem Cluster, so heißt das dann. Und jeder dieser Figuren hat im Grunde dann eine eigene kleine Geschichte mit auch Teilweise in einem sehr eigenen Genre. Und das ist das, was diese Serie für mich einfach so fantastisch macht, dass du ganz viele Genres in eine Serie gepackt hast. So, ganz viele Genres sind in einer Serie zusammengefasst und funktioniert. es funktioniert trotzdem irgendwie, dass sie letztlich trotzdem ineinander greifen. Natürlich ist jetzt dadurch jede einzelne Storyline so ein bisschen ja kurz und jetzt auch nicht so ganz äh, selten was ganz krass ist, aber äh, es passt trotzdem gut zusammen und fügt sich irgendwie nachher ganz gut zu ganz gut zusammen. Ich stelle jetzt mal ganz kurz die verschiedenen Figuren und Storystränge vor. Also einmal hat man Gorski, das ist so ein ganz klassischer Amerikaner, amerikanischer Polizist, auch so, ähm, ja, das ist ein ganz klassisches Seriending, klassisches Seriending so Er dann der richtig Gute, der dann auch noch die Leute rettet, die die anderen eigentlich zurücklassen würden und setzt sich dann auch für die Leute aus den schlechten Vierteln ein und für die Kinder dort und so und strengt sich da richtig an. Genau, da hat man so einen klassischen äh, ja, Good Cop Krimi-Strang, so ein bisschen. Der ähm, wird dann sehr schnell verwoben mit der nächsten Figur, mit Riley Blue. Sie ist DJ und tritt in London auf und ja, wirkt so, als sei sie das nächste große Ding in dieser DJ Szene. Und sie hat einen Freund, ähm, der sie dann noch weiteren Leuten vorstellt, äh, mit denen sie dann zu dro zusammen Drogen nehmen. Da kommt eine äh, ihrer Freundin nach auf die Idee, einen von diesen Leuten, mit denen sie da abhängen, zu überfallen, weil der halt irgendwie Drogendealer ist. Und dann äh, muss sie dann irgendwie ganz schnell wegrennen. Hat aber dann Drogen und das Geld dabei. Versteckt das dann irgendwo? Das hat also so ein bisschen was von so einem Drogen-Drogen-Thriller so. Und die kommt dann später auch dann mit Will zusammen, weil die sich dann auch die ganze Zeit halt gegenseitig dann begegnen. Und äh, da wird dann also auch nochmal so ein bisschen erklärt, anhand von den beiden, wie das eigentlich aussieht mit äh, Beziehungen innerhalb des Clusters, weil das dann mal irgendwie eine ganz eigene Form ist. Zum Beispiel wird das gerne auch einmal als äh, höchste Form des Narzissmus verstanden, weil man halt irgendwie ein Teil voneinander ist und dann miteinander was hat und ineinander verliebt ist. Was ich eher, eher einfach eine sehr schöne Analogie irgendwie fand. Als nächstes haben wir den Busfahrer Kaffeus, der lebt in Nairobi und fährt da so ja, ein Bus. Es ist jetzt aber nicht das, was ich mir so als einen normalen Busfahrer vorgestellt hätte, sondern äh, der hat den Van Damme, also das ist dann ein ja, großer Bus, der von außen mit allen möglichen Motiven äh, Richtung Van Damme. Be bemalt ist, besprayt ist und ähm, die, die müssen halt dann versuchen, äh, möglichst viele Gäste für diesen Bus zu bekommen. Er braucht auch unbedingt Geld, um Medikamente äh, gegen Aids zu kaufen für seine Mutter und dann wird er auch in einen, ja, in so einer kleinen Bandenkrieg verwickelt und ja, muss sich dann durch so, gegen so eine Bande durchsetzen und wird dadurch dann bekannt. Dabei hat er tatkräftige Hilfe, von der Kampfkünstlerin der Truppe, also wie ich schon sagte, so, die können quasi die Körper des anderen übernehmen und das wird an dieser Stelle kräftig genutzt und zwar durch Sun Bak. Sun lebt in Südkorea, ähm, ihr Vater hat ein ganz großes Geschäft und sie macht da quasi die Geschäftsführung, ihr Bruder macht das aber offiziell quasi, also da wird auch so ein bisschen verhandelt, dass... Ähm, ja, sie als Frau dann nicht so viel wert ist und genau, sie wird dann also da erstmal äh, ja, so ein bisschen ignoriert, schmeißt aber eigentlich den Laden. Dann ähm, kommt aber raus, dass so ein bisschen was äh, bei den Abrechnungen nicht so ganz stimmt, wie es sollte und äh, ja, da steckt dann natürlich der Bruder dahinter, der da eigentlich auch die ganze Zeit sein Geld versäuft. Weil das jetzt aber die, die, dem Ruf der Firma schaden könnte oder schaden würde, wenn das so ans Licht käme, da äh, wäre das ein großes Problem, deswegen soll Sun die Schuld auf sich nehmen und macht das dann auch. Weil wenn sie das macht, sie ist ja dann nur, die, nur eine Frau und äh, da ist auch irgendwie die Verbindung öffentlich zu ihrem Vater nicht so groß, also da wird jetzt niemand irgendwie die die Verbindung zu Firma so stark ziehen. Deswegen nimmt sie die, die Schuld auf sich und äh, geht dann ins Gefängnis und dann will der Vater das rückgängig machen, also irgendwann kriegt er, wird er unsicher und schämt sich dafür, was er getan hat und äh, ja, will das dann rückgängig machen und stirbt dann. Müsste auf mysteriöse Art und Weise und das muss Sundan dann irgendwie versuchen aufzuklären. Und wie es sich natürlich für Action-Serien gehört, ist sie als Asiate natürlich eine Kampfkünstlerin. Wie konnte es anders sein? Und ja, ist auch ziemlich gut als Kampfkünstlerin und kann somit auch, während sie im Gefängnis sitzt, sich erstens im Gefängnis durchsetzen und auch einige Mordattentate auf sich selber verhindern, aber auch gleichzeitig dann den anderen Leuten helfen, indem sie dann ihre Körper übernimmt und dann mit ihrer ihren Kampfkünsten, da die Gegner alle aus dem Weg räumt. Auch da gibt's ein paar lustige Sachen, wo dann jemand sich darauf verlässt, dass jetzt gerade jemand kommt, um zu helfen, also aus dem Cluster. Und äh, der hat aber in seinem eigenen Leben, oder die Person hat in ihrem eigenen Leben gerade ein bisschen was anderes zu tun und da laufen also quasi diese verschiedenen Stories. Ne, ja, laufen so ein bisschen gegeneinander quasi und haben da an der gleichen Stelle ihren Höhepunkt und jetzt muss ja muss halt die eine Person überlegen, ob sie jetzt gerade ihren Höhepunkt da unterbrechen kann und ihr großes Ziel irgendwie aufgibt oder äh, kurz beiseite legt, um dann einer anderen Person zu helfen und so entsteht auf jeden Fall durch dieses, ja, durch diese neue Art des Erzählens, die diese Serie, finde ich, erfunden hat, einfach nochmal, äh, echt nochmal Spannung und ein bisschen Witz und auch nochmal echt extra Dramatik und so werden die Storys halt auch wirklich miteinander verwoben. So, jetzt kommen wir mal zu einer ganz anderen Storyline, wie ich finde, Lito Rodriguez. Lito Rodriguez ist ein mexikanischer Schauspieler und er ist schwul. Was keiner wissen darf, weil er ist so ein klassischer Action-Frauenschwarm-Schauspieler. Also da werden ab und zu Sachen aus den gezeigt. Das ist halt so ein so, so ganz, ganz seltsames <lacht> Ding aus, äh, ja, brutalen Sachen und übertriebenen Liebesszenen und so das ist ganz ganz komisches Zeug und ähm, deswegen darf das auf jeden Fall niemand wissen weil dann würde er auf gar keinen Fall mal irgendwie irgendwelche Jobs bekommen das heißt so diese Storyline ist dann so ein bisschen äh, in also ja, so ein bisschen mexikanische aufgebaut ne, mit sehr viel Drama dann äh, holt er sich so eine Art Scheinfreundin, also Deckfreundin, um den Schein zu wahren und so. Und dann äh, kriegt das aber dann doch wieder jemand mit. Also es ist sehr, sehr dramatisch, sehr lustig. Ähm, ja, und dadurch, dass er einfach dann auch äh, so sehr, sehr emotional ist, also, ähm, also so dieses, dieses übertriebene Schauspielerische und so bei ihm dann irgendwie dann doch viel, viel durchschlägt, ist das ja irgendwie sehr lustig, gerade weil er auch der ist, der den anderen Leuten aus dem Cluster gerne mal mit seiner überdramatischen Art so ein bisschen auf den Nerven geht. Als nächstes kommen wir dann zu Carla. Sie lebt in Mumbai und ähm, ja, möchte da Rajan heiraten. Also man merkt schon, das geht jetzt in diesen Bollywood-Stil rein. Da gibt es dann auch gerne mal eine kleine Tanzanlage und so. Offiziell ist es auch so, dass sie, dass das so die erste Liebeshochzeit in der, ihrer Familie ist, weil auch alle glauben, dass sie total verliebt in ihn ist und so. So ganz funktioniert es aber dann doch nicht, weil äh, er ist halt sehr reich und ähm, dann... Ja, haben die was, also hat er quasi versucht bei ihr zu landen. Und sie hat sich dann halt irgendwann auch nicht mehr so richtig gewehrt was ich jetzt aber auch nicht sicher, ob sie ihn wirklich liebt, aber gleichzeitig, wenn da mal so ein bisschen was dann beziehungsmäßig läuft, muss es dann halt gleich schon irgendwie das große Ding sein und äh, sonst könnte man es von der Familie nicht verkaufen. Also es ist jetzt nicht wirklich eine, ähm, es ist nicht wirklich, es ist überhaupt keine, es ist jetzt keine Zwangsehe, es ist aber jetzt auch keine normale Liebesheirat, wie man sich das sonst vorstellen würde, sondern ja, so ein bisschen was dazwischen. Also da sprechen die halt einfach drauf an, dass von diesem ganzen äh, ja, Heiratssystem, was sie da so haben, mit arrangierten Ehen, dass, ja, was jetzt davon übrig geblieben ist, dass also selbst bei den Ehen, wo man glaubt, sie sind eigentlich nicht, oder die eigentlich auch wirklich nicht arrangiert sind, der trotzdem immer noch so ein bisschen was mitschwingt. Genau, und sie begleitet man war denn dabei, wie sie jetzt versucht, damit klarzukommen, dass dieser Raja, den sie aber dann doch für sehr, sehr toll hält und ähm, ja, der sich auch wirklich Mühe gibt, wie sie dann damit damit umgeht und ob sie das jetzt macht oder nicht. Und gleichzeitig muss sie halt irgendwie versuchen, ihre äh, ihren neuen Zustand, also dass sie auf einmal verschiedene Leute sieht, äh, unter anderem auch äh, ja einen nackten Mann <lacht> aus ihrem Cluster, der sie gerne mal besucht, wie, wie sie damit umgeht und das dann irgendwie verkraftet. Dieser nackte Mann ist Wolfgang. Wie der Name vermuten lässt, deutscher, <lacht> lebt in Berlin. Und Berlin ist jetzt in dieser Version so ein bisschen, ähm, ja, das, das ist so aufgeteilt unter so ganz großen äh, Gangsterkönigen, die dann gegeneinander quasi kämpfen. Und er ist auch verwandt mit einem dieser größeren Gangsterkönige, ähm, hat jetzt aber nicht so direkt mit ihm zu tun. Ähm, was er nämlich relativ am Anfang macht, ist, er raubt seinen, äh, den den Sohn dieses Gangsterkönigs aus. Also ja, klaut ihm ein paar wertvolle Diamanten, die er vorher selber, glaube ich, geklaut hatte, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und äh, dadurch löst sich dann also so ein kleiner Bandenkrieg auch einfach mal aus. Was in diesem Fall aber so ein richtiger Großstadt-Klischee-Bandenkrieg wird. Also mit äh, Pistolen, Maschinengewehren und auch irgendwann noch einer Panzerfaust. Und wenn ich mich jetzt nicht vertan habe, <lacht> kommen wir jetzt zur letzten Figur. Das ist Nomi, Nomi Max. Sie ist äh, eine Transfrau-Hackerin, äh, lebt in San Francisco mit ihrer Freundin Amanita zusammen. Und ähm, ja, da hat man dann also so eine ja, sehr starke Thematisierung von diesem LGBTQ-Lifestyle, der da sehr abgefeiert wird, also mit Pride Parade, um die es dann sehr viel geht. Und Aber auch damit, dass... Äh, Nomi mag sich dann gegen ihre Mutter nochmal durchsetzen, immer weiter durchsetzen muss ähm, oder insgesamt auch gegen ihre Familie und vor allem ihre Eltern, die sie äh, halt nicht akzeptiert haben, seit sie, seit sie äh, trans ist und hat dann, also dann werden so Sachen gezeigt, wie dass äh, ihre Mutter dann sie beim äh, alten Namen nennt und so und ähm, das dann aber auch sehr verwoben mit diesem ja, mit dem neuen Zustand mit ja die dieser Entwicklungsstufe dass sie also jetzt mit mit acht verschiedenen Leuten verbunden ist, weil das lässt sich anscheinend auch im Gehirn feststellen. Und genau diese äh, Gehirnanomalie wird bei ihr di diagnostiziert, worauf denn ihre Mutter auch gleich ne, irgendwelche Ideen hat, dass das natürlich der Grund ist, weswegen sie jetzt unbedingt jetzt auf einmal zur Frau werden wollte und so. Genau da wird, also so diese, diese Storyline mit diesen ja, übersinnlichen Kräften dann einfach sehr gut verwoben mit dieser sehr persönlichen Storyline und äh, da hat man jetzt auch den Anhaltspunkt zu nochmal dem einen großen Überbau, der das alles zusammenführt, denn natürlich haben die alle ihre kleinen Einzelstorylines, aber es gibt auch eine große, äh, die nochmal so im Hintergrund immer wieder ähm, sich weiterentwickelt. Und zwar gibt es natürlich die große böse Organisation, die versucht, sie zu fangen und ähm, sie wissen noch nicht, am Anfang nicht genau, was sie mit dem machen wollen. Äh, das ändert sich auch die ganze Zeit immer so ein bisschen, aber auf jeden Fall weiß man, es ist wirklich nicht gut, wenn man von diesen Leuten erwischt wird. Und diese Leute haben äh, auch einen Vorteil. Sie haben nämlich auch einen von diesen äh, Erwachten, also von dieser ja äh, erweiterten Spezies. Und damit stellt sich auch raus, dass man nicht nur von Leuten aus dem eigenen Cluster ja, mental besucht werden kann, sondern auch von anderen Leuten, wenn man sie nur einmal gesehen hat. Das heißt, man muss einem einmal in die Augen gucken und dann kann man auch äh, darüber dann miteinander in Kontakt treten. Man hat jetzt nicht so viele Möglichkeiten wie mit Leuten aus einem Cluster, aber natürlich äh, kann man sich vorstellen, dass wenn auf einmal immer jemand in deinen Kopf rein kann, wenn er will, dass er dich damit ziemlich verrückt machen kann beziehungsweise kann er sich dann auch einfach mal bei dir umgucken und weiß dann, wo du bist und so bist du leicht aufzufinden. Das wird dann also thematisiert und dann hat man da so, eine, so ein paar Verfolgungsjagden und muss dann irgendwie gucken, wie man die in die Irre führt und so ein paar Psychotricks. Ja, das waren so die Storylines. War ein bisschen viel, ich hoffe, das, das passt nachher noch. Ja, und ähm, von der Machart muss man sagen, äh, spielen die viel rum so. Auch meiner Meinung nach ein bisschen zu viel. Also, wer Slow Motion nicht mag, sollte das nicht gucken, weil die machen gefühlt in jeder dritten Szene eine Slow-Motion. Ja, das ist ein bisschen übertrieben genutzt, aber sonst funktioniert einfach super, weil man wirklich ganz verschiedene Storylines hat. Also dadurch, dass die Storylines einfach sehr unterschiedlich sind, kriegt man den Kopf getrennt. Es ist nicht langweilig, dadurch, dass da immer viel hinterher gesprungen werden kann. Man bekommt trotzdem alles mit und es ist einfach dadurch verbunden, dass diese Figuren dann halt äh, trotzdem immer wieder sich gegenseitig helfen können, obwohl sie an ganz verschiedenen Ecken der Welt sind. Ja, leider wurde, die, wurde das nach zwei Staffeln abgesetzt. Ich glaube, die Begründung war einfach zu teuer. Dann wurde zum Schluss noch mal ein großer Film gedreht, der auch mit sehr vielen Zeitlupen äh, ja, gemacht, gemacht wurde. Aber der auf jeden Fall auch noch mal echt Spaß gemacht hat und ähm, wo noch mal richtig auch glaube ich Geld verschossen wurde, so wie das aussah. Äh, und wo dann die Story auch zu einem ordentlichen Ende gebracht wurde. Also da ähm, das ist jetzt nicht so eine Serie, die danach einfach keinen Schluss hat und dann ist man da frustriert, sondern die haben das auch dann wie ich finde, relativ rund beendet. So, ich äh, schätze, das ist jetzt schon fast wieder ein bisschen zu lang geworden. Ich muss gleich mal gucken, wie lang das ist, wenn ich meine totalen Versprecher rausgeschnitten habe. Ich hoffe, das passt so. Und ich würde es wirklich jedem empfehlen, auf jeden Fall mal reinzugucken, so ein paar Folgen dann durch und irgendwann ist man echt drin und das macht wirklich, wirklich Spaß und man guckt auf einmal, denkt sich so, ey, ich, ich hätte mir ja niemals irgendwie so ein, so ein, ähm, so ein bodywood ding angeguckt, aber in diesem Kontext und so, wie sie es erzählen und dann ne, immer diesen, diesen kleinen Happen quasi, wo der hin und her wechselt, findet man es auf einmal richtig gut. Also schaut auf jeden Fall mal rein, ich empfehle es. Ja, und äh, sagt mir dann, wie es euch gefallen hat. <lacht> Bis dann. Ciao. Okay. Ähm, das ist jetzt das Erste
0: von den The also ich kenne es auch nicht, aber ich weiß, es läuft, glaube ich, auf Netflix noch äh, als Serie und man kann sich das angucken. Das werde ich vielleicht tun. Was meinst du, Fabian? Äh, eher nicht. Ich hatte
1: damit schon mal geliebäugelt, aber habe mich dann doch nicht so angesprochen. Ja, aber nach Matrix
0: vielleicht. Also Matrix 4 war ja, ja jetzt nicht so... Ja, nach Matrix 4 kann alles nur besser sein. Das ja, das nehme ich auch. Vielleicht. Es hat ihnen ja die Kraft gegeben, glaube ich, das zu machen, Matrix 4. Also kann... Sie haben ja auch Leute promotet aus, 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 aus der Serie nach Matrix 4. Ob das jetzt ein Upgrade oder ein Downgrade ist, sei ist jetzt dahingestellt. So, sehr schönes Thema. Dann kommen wir schon zum letzten Thema. Wir hätten auch gerne noch mehr gehabt und wie gesagt, wir freuen uns über alle Einspieler, die ihr uns schickt. und ähm, Oder ihr könnt auch gerne selber dazukommen. Nun kommen wir zum letzten Thema. Ich spreche hier über einen Film, der spielt in einer Zukunft, in der die Rohstoffvorkommen auf der Erde vollkommen, erschöpft sind und die Menschen dazu übergegangen sind, auf Asteroiden, anderen Planeten, aber vor allen Dingen auf Monden Förderung zu betreiben von, von Erzen und Rohstoffen und diese dann durch gigantische Förderroboter abbauen zu lassen und diese gigantischen Förderroboter fliegen dann zurück zur Erde. Und in dieser Zukunft kommt es zu einem Krieg zwischen zwei dieser Kooperationen, die, gegen, äh, die sich gegenseitig versuchen, ihre Miningbasen abspenstig zu machen. Und die Kooperation, den wir verfolgen, auf deren Seite wir uns während des Filmes befinden, hat schon einige ihrer Monde verloren und kam jetzt zu dem Schluss, dass ein ganz bestimmter Mond das nächste Angriffsziel sein müsste für die gegnerische Kooperation, von der man auch nicht beweisen kann, jetzt zumindest noch nicht dass die diese Monde übernimmt und deswegen schickt man einen Ermittler der inneren Sicherheit auf die, und undercover auf diesen Mond und er soll dort auf diesem haben, wie immer, einen sehr guten ähm, Malcolm McDowell als Bösewicht. Wenn Malcolm McDowell wo vorkommt, dann ist er der Bösewicht. Und ansonsten auch noch einen ganz netten Cast. Ähm, der Plot hat eine abenteuerliche, vorhersehbare Struktur und äh, ist auch sehr cyberpunkig. Ich mochte ihn und ich habe diesen Film als erste Mal im Fernsehen gesehen und ich besitze ihn leider nicht auf TVD, aber ich bin äh, über eine Besprechung dieses Films gerade vor ein paar Wochen gestolpert, weil der Regisseur, und das ist jetzt der letzte Tipp, den ich Fabian gebe, einen Film ins Kino gebracht hat, der nicht nur einen Teil des Titels dieses Films im Namen trägt, sondern auch noch ein Film ist, den du sehen wolltest den ich aber tatsächlich nicht gesehen habe, <lacht> muss ich zugeben. So, von was habe ich
1: gesprochen? Äh, du hast von Roland Emmerichs äh, Moon 44 gesprochen,
0: richtig?
3: Siehst du, ja.
0: <lacht> ja. <lacht> als wir das letzte Mal gesprochen haben, dass du Moonfall sehen wolltest, habe ich mir gedacht, der hat doch schon mal einen besseren Film mit Monden gemacht.
1: <lacht> okay. Ja, als die Besprechungen reingekommen sind von äh, Moonfall, ähm, und dass alles zeitlich bei mir sowieso nicht so ganz gut gepasst hat, äh, habe ich gesagt. Verzichte ich erstmal drauf und warte darauf, dass der dann im Heimkino läuft.
0: Ja, und dann kannst du uns auch sagen, wenn du ihn gesehen hast, ob der zu Unrecht vergessen gehört <lacht> oder zu Recht. <lacht> Moonfall gehört wahrscheinlich zu Recht vergessen. Ja.
1: <lacht> Aber Moon 44 ähm, er hat natürlich wirklich schöne Tricktechnik. Mhm. Das muss man schon sagen. Und ich glaube, für Liebhaber von Spezialeffekten, also guten handwerklichen Spezialeffekten, und da gehöre ich auch zu, muss ich sagen, zu Unrecht vergessen. Aber für den Mainstream vielleicht doch zu Recht vergessen.
0: Ja, das ist halt so. Manche Sachen kriegen kein Kult-Following, äh, Kult manche doch. Ich freue mich auf jeden Fall, den Film nochmal anzusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an dieser relativ kurzen Episode und wenn euch das gefallen hat, freuen wir euch uns auf euer Feedback. Ihr könnt uns auch Sachen vorschlagen, die wir vorstellen sollen. Wie ihr aber jetzt schon gesehen habt, es würde mehr Spaß machen, wenn mehr Leute bei der Aufnahme dabei sind. Ja, Es ist jetzt weder Philipp noch äh, Jürgens Fehler. Jürgen ist krank und Philipp hat das leider zeitlich nicht gepasst. Und andere Personen, die uns zugesagt haben, sind leider nicht aufgetaucht. Auch da vielleicht einfach ein Kommunikationsproblem. Wir würden uns, wie gesagt, sehr freuen über Zusendungen, über jede Art von Feedback und Kommentaren und über Gäste bei der nächsten Episode, wenn es wieder heißen sollte, zu Unrecht vergessen. Auf Wiederhören. Tschüss.